0: A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios, con la conducción del Pastor Jaime Muñoz.
1: Hola, estamos nuevamente con ustedes en este programa, su programa Esperanza de Vida. Esperamos hoy día traer un tema interesante, un tema que nos ayuda a aclarar y entender la diferencia que hay entre oración y rezo Y esperamos que al término del programa Hayamos quedado más claro Qué es lo que la Biblia nos enseña Qué es lo que el Señor dice Cómo debemos nosotros comunicarnos con Él Cuál es la forma en que a Él le agrada La forma que Él escucha La forma que Él quiere No la que han impuesto los hombres Por tradición, por cultura, por costumbre O por lo que sea Así que ese es el tema de hoy. Como siempre, los invitamos a escribirnos a la casilla de correo contacto arroba .cl, para que nos hagan llegar sus impresiones del programa, qué les parece, qué les gustaría que pudiese cambiar, mejorar. Y también para que nos hagan saber si hay algún tema que quieren que toquemos en forma especial o particular también le recordamos que tenemos nuestra página web www.esperanzadevida.cl donde pueden encontrar los programas completos los programas con, con tal cual se transmiten por la radio están con las canciones incluidas y también está la posibilidad de visitar o de volver a escuchar estos programas en la página de Facebook que se llama Esperanza de Vida también así es que esperamos que el día de hoy, como ya les dije, sea de crecimiento, sea un aporte para ustedes, para que podamos aprender cada día un poquito más de nuestra fe, cómo debemos llevar nuestra fe y cuál es la forma en que esa fe el Señor la dejó expresada en su palabra en la Escritura. Está conmigo, por supuesto, el pastor Jaime Muñoz, que es quien desarrolla cada vez
0: los temas y que los quiere saludar. Hola y bienvenidos una vez más a este programa Esperanza de Vida. Nos encontramos contentos y felices una vez más de ser usados por Dios para hablarles la Palabra de Dios directamente de la Biblia. ¿Usted se ha dado cuenta que aquí jamás hemos hablado de alguna revelación audible que Dios nos haya hecho? No, no, porque el último que vio al Señor Jesucristo fue el apóstol Pablo y él lo dice en 1 Corintios capítulo 1. Y él dice ahí abajo que él fue el último como un abortivo. Cristo le apareció a él. Porque el apóstol recibió toda la enseñanza que él nos dio de acuerdo de la boca del mismo Señor Jesús. Así que la palabra de Dios es lo que está en la Biblia. Y Pedro dice que ninguna eh, corazón humana, voluntad humana alguna vez ha traído algo que tenga la palabra de Dios. Sino que todo es por revelación del Espíritu Santo. Y nosotros lo creemos, 100%, del Génesis hasta el Apocalipsis es la palabra de Dios. Y tratamos de vivirla de acuerdo a lo que Dios nos dice en ella. Así que estamos contentos una vez más de estar con usted. Y como dijo ya mi hermano, ¿qué diferencia hay entre una oración y un rezo? De esto queremos hablarles hoy día. Así es,
1: hermano. Qué interesante lo que usted dijo recién de que nunca hemos traído una una confesión o un comentario sobre palabras que hayamos oído en forma audible de que el Señor nos haya hablado. Sí, pues está lleno de personas que dicen que oyen al Señor, que el Señor les habló cada día, pero hay que saber distinguir entre aquellos que dicen que el Señor les habló audiblemente como hiciste o en sueños y de aquellos que saben que el Señor les habla por su espíritu. Pero hay una regla de oro y usted la sabe y es bueno que todos la sepamos. Si lo que uno siente o piensa que el Señor le ha hablado a través del Espíritu concuerda con la palabra escrita con lo que está en la Biblia, entonces es del Señor si no, no es del Señor ahora, en el fondo del corazón, hermano a mí me encantaría que el Señor me hablara, pues me gustaría poder escuchar su voz aunque seguramente causa temor no sé, desconcierto me gustaría, pero no lo espero porque sé que el Señor ya reveló lo que tenía que revelar, no, no puedo esperar que el Señor me haga una revelación audible para yo decir que soy una persona especial soy una persona especial, soy hijo de Dios el Señor ya me hizo esa persona especial y ya reveló todo lo que tenía que revelar, así que ahora nuestro deber como hijos de Dios es conocer esa revelación es conocer lo que el Señor quiere y en este caso particular del tema de hoy, entender cómo debemos orar, cómo debemos hablar con el Señor. Bien, los invito entonces a que mientras escuchamos una canción, busquen sus Biblias, busquen lápiz y papel para que puedan tomar nota y puedan después repasar y también, obviamente, compartir con otras personas para que podamos ir creciendo juntos en el conocimiento de la Palabra. Vamos a un tema y a la vuelta estamos entonces con la lectura bíblica. Bien, tomen entonces sus Biblias. Vamos a leer solamente en el Nuevo Testamento, partiendo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 44, que dice Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Vamos ahora al capítulo 6, capítulo siguiente, versículo 5. Dice, en el versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y continuando en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 25, dice Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y en el Evangelio de San Lucas capítulo 18 los versículos del 1 al 8 dice la palabra también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo hazme justicia de mi adversario y él no quiso por algún tiempo pero después de esto dijo dentro de sí aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, Oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y vamos a retroceder un poquito al capítulo 11 en el Evangelio de San Lucas en los versículos del 1 al 4 dicen aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo cuando oréis decid Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metan en tentación, mas líbranos del mal. Y en la última lectura, en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo 31, que dice... Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su
0: voluntad, a ese oye. Muchas gracias, hermano, por la lectura de tu palabra, su palabra tan importante siempre y que debe estar bien en alto. Eh, como ustedes habrán dado cuenta, todos los pasajes tienen que ver con la oración, nunca habla de rezo. Ese rezo es parte de la religión que los hombres han implantado aquí en la Tierra siempre la Biblia nos habla de la oración y qué diferencia hay entre una y otra. esto lo vamos a ver luego
1: bien, vamos entonces a una pausa con una canción y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema
0: Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Eh, muy queridos amigos y hermanos, una vez más está ante nosotros la palabra de Dios hablándonos la verdad. Seguramente hablo a personas que han rezado mucho, ¿verdad? Y otros que también han orado, han orado mucho. Pero ¿qué diferencia hay entre las dos partes? Bueno, la oración es una conversación con otra persona. El rezo es la repetición, escucha muy bien, la repetición de algún bosquejo que alguien inventó. Por ejemplo, cuando una persona ha cometido un pecado, el que lo absuelve allí le dice, rezate 20, Ave María. Y tres padres nuestros, rezar es repetir, que no llega a ninguna parte. Esto no es lo que tenemos en la Biblia y que hemos leído. En la Biblia hablamos de oración y oración es una conversación con otro. Les digo, soy enemigo porque no lo encuentro en la Biblia cuando alguien predica y al final dice, repitan lo que yo les voy a decir. Ese es un rezo, porque es una repetición, no es una oración. ¿Se fijan ustedes? La oración es lo que nace del fondo del corazón de alguien y que se lo dice a Dios. Cuando uno recién encuentra, se convierte al Señor como un hijo de Dios. Yo creo que todos hemos cometido este error, que cuando empieza a orar, repite mucho la palabra Dios y Señor. Por ejemplo, cuando uno recién se convierte y alguien le pide que ore, dice Señor, te pido Señor, porque Señor, yo quiero esto, Señor, y, y repite esto. Y, y le voy a decir por qué pasa eso. Porque uno realmente está recién aprendiendo a tratar con Dios. Porque la oración es una conversación. Y cuando tú conversas con alguien, no repites el nombre de él. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un amigo y me encuentro en la calle con él y él se llama Luis. Y yo le quiero pedir un favor. Yo no podría conversar con esto diciendo, mira Luis, quiero Luis, por favor, Luis, que tú Luis, por favor, Luis, quiero que me hagas esto, Luis. y ¿Se, se, se, ¿se fijas cómo sale de feo? Y cuando no hay práctica la oración, pasa esto. Me extraña a mí que a veces uno se encuentra con hermanos y les pide por favor que dirija una oración y dice no porque me da vergüenza y me da temor esa persona no está en comunión con Dios no habla con Dios, no practica la oración lo que nuestro hermano nos leyó es allí cuando en Lucas 11 cuando el Señor ha hablado con ellos y ha orado y los discípulos le dicen Señor enséñanos a orar Después de haber estado muchos años con la Señora, enséñanos a orar. Hay una palabra que dice el arte de orar. A mí no me gusta eso porque la oración debe ser espontánea. Tú sabes que hay clérigos, hay hermanos que se aprenden oraciones de memoria para luego decirlo en la iglesia a fin de que cause cierta impresión. No, eso no causa nada. No son más que palabras bonitas la oración verdadera es la que nace de un corazón que ha estado en comunión con Dios esto es una oración porque es lo que tú le estás diciendo a Dios y me temo que muchos cristianos a veces hacen oraciones tan bonitas porque quieren impresionar a Dios ¿cuándo vamos a impresionar a Dios? por favor si Él es omnisciente omnipresente Él sabe todo ¿Y sabes que hay oraciones hipócritas también? No le puedo. Sí, también existen las oraciones hipócritas. Que se dice algo que no se está haciendo y uno lo dice como que lo está haciendo. Y piensa así engañar a Dios. Qué estupidez más grande. Pero amigo, en los rezos tú repites. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí, ¿dónde sale en la Biblia el Ave María? No existe no existe ¿dónde sale en la Biblia que tenemos que necesitar a María para poder llegar a Dios? no existe la Biblia declara que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo hombre esto lo dice la Biblia no hay otro Nos dijo el Señor Jesús yo soy el camino la verdad y la vida nadie, escucha bien, viene al Padre si no es por mí Juan 1, Juan 14, 6. Oye, y este texto no, no requiere explicación. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie, nadie, viene al Padre, nadie. Ni un santo, ni María, ni, ni un profeta, nadie viene al Padre si no es por mí. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo Hombre. Mi amigo, si tú te has arrepentido alguna vez de tu pecado, por algo malo que has hecho, se lo has confesado a Dios en una confesión extraordinaria, si no pasaste por la cruz, esas palabras no llegaron más arriba del techo. Con lo único que Dios limpia el pecado es con la sangre que el Señor derramó en la cruz. No importa que te hayas desgarrado en la presencia, arrepentido en la presencia de Dios, si ese pecado no pasó por la cruz de Cristo, Dios no lo escuchó porque no está limpio. ¿Te das cuenta de lo importante que es saber qué diferencia hay entre el rezo y la oración? El rezo son las miles de repeticiones que hacen, y esto lo hacen siempre. Porque a veces el sacerdote dice algo y el público la repite. Dice algo y lo repite. Es decir, son repeticiones que nos suben más arriba del techo. En cambio es una oración, es lo que nace de dentro del fondo del corazón. Por esto cuando alguien quiere conocer a Jesucristo como Salvador, quiere tener la vida eterna, yo jamás le digo, repita lo que le voy a decir yo, no. Yo le digo en sus palabras, en lo que nazca de su ser interior, dígale a Dios lo que usted quiere lo que usted desee porque eso es lo que Dios quiere oír no quiere oír una repetición Él quiere oír lo que sale del corazón y amigos en el Facebook hay tantas oraciones que manda la gente sin valor sin una, algo que tuviera una base Amigo, no repitas lo que otro te dice, háblale a Dios en la sinceridad de tu corazón. Porque muchas veces la gente repite las oraciones que le dicen que diga para no quedar mal y para que no se sienta mal el que te está diciendo, ¿verdad? Mientras cuando tú le dices, háblale tú a Dios en tus palabras. Me he encontrado con personas que le he explicado lo que le estoy diciendo. Y me han dicho, pero es que yo no sé cómo hacerlo. Y yo le digo, pero tú tienes conversación con tus amigos, sí. Tú tienes una conversación con tu esposa, sí. Tú hablas con tu vecino, sí. Esto es lo que Dios quiere, orar, hablar con Dios. Porque Dios quiere escuchar lo que hay dentro de ti. ¿Me entiendes? Porque, amigo, si Dios conoce mi corazón, ¿cómo podría yo tratar de engañar? si Dios sabe que lo que le voy a decir es una mentira me tendría que dar vergüenza y hablo a mis queridos hermanos mi querido hermano si tú estás siendo tentado en este momento a hacer algo pero tu carne quiere hacerlo pero el nuevo hombre no quiere el espíritu no quiere tú le dices a Dios Dios yo tengo deseo de hacerlo pero sé que es malo le dices así a Dios o le dices Dios ayúdame porque no quiero pero en el fondo tienes deseo de hacerlo Dios ama la sinceridad de lo íntimo. Y esto es una verdadera oración. Esta es la oración que Dios escucha. ¿Sabe? La Biblia nos dice que tenemos que orar en privado, cerrada la puerta. No que la gente sepa que hemos orado un día. Mira, cuando Moisés fue al monte, estuvo 40 días, conversación con Dios. Una oración, ve, tuvo conversación con Dios cuando él descendió del monte él no se daba cuenta que su rostro resplandecía mucha brillantez por haber estado en comunión con Dios y cuando llegó donde el pueblo el pueblo lo vio y su cara era un brillantez tremendo y la gente tuvo miedo entonces Moisés tuvo que ponerse un velo para que la gente no se asustara cuando él hablara con ellos cuando un hermano, una hermana que pasa tiempo orando no tiene que decirlo ni publicarlo. Nosotros nos vamos a dar cuenta. Esta persona estuvo con Dios. ¿Te acuerdas cuando tomaron presa los discípulos, cuando comenzó la iglesia, allí en los hechos? Y les reconocían, dice la Biblia, que habían estado con el Señor. Les reconocían que habían estado con el Señor cuando estaban peleando contra Esteban el primer mártir de la iglesia la Biblia nos dice que le reconocían que veían en la cara de él como en la cara de un ángel le reconocían que había estado con Jesús es por esto que uno no tiene que publicar a los cuatro vientos que ahora se le va a notar en la manera de hablar y en la manera de actuar pero sabes, no tenemos que ser oídos, hablar en alta voz. No, tú puedes hablar a Dios sin mover los labios, en lo interior. Porque Él conoce, Él sabe. ¿Cuántas veces tú, mi hermano o mi hermana, tienes tanta gratitud para Dios y no sabes cómo decirle a Dios? ¿No encuentras las palabras? para decirle a Dios lo que sientes. No te preocupes. La Biblia nos dice en Romanos 8:27 que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, Él le hace llegar a Dios lo que tú no puedes expresar en palabra Mira qué extraordinario. Mira qué bonito. ¿eh? ¿Te das cuenta? Entonces, ahora, hubo una mujer en el Antiguo Testamento que se llamaba Ana. Y esta mujer... No tenía hijos, era estéril. Y fue al templo y se arrodilló y empezó a orar a Dios, a hablar, a pedirle que le diera un hijo. Pero no hablaba en alta voz, sino solamente se movían los labios. Y el sumo sacerdote la observaba, no sé qué distancia estaría, y no escuchaba la voz de ella, solamente veía los labios. Y el sumo sacerdote la tuvo por ebria. Y cuando se levantó de su oración, el sumo sacerdote le dice, ándate a tu casa y digiere tu vino. Allí hablamos de las apariencias como engañan. ¿eh? Y la mujer le dijo, no señor mío, yo estaba orando a Dios y él estaba pidiendo por un hijo porque soy una mujer estéril. Y el hombre se dio cuenta que se había equivocado y le dice, vete a tu casa en paz y que el Señor otorgue las peticiones de tu corazón. Y esa mujer tuvo un hijo. Y se llamó Samuel, y fue el profeta más grande que hubo en el Antiguo Testamento, que Dios no dejó caer palabra de él en tierra. Pero no solo le dio él, le dio cinco más, tres hombres y dos mujeres. O sea, en vez de uno, le dio seis. Porque ella le dijo, si me das un hijo, te lo voy a dar a tu servicio. Y cumplió su palabra. Porque cuando el niño llegó a tener... Diez años lo trajo al templo y allí lo dejó para siempre. Por esto decimos que cuando tú le haces promesa a Dios, no tardes en cumplirla. Y hablo a mis hermanos, no a los inconversos. Le hablo a los hijos de Dios, porque Dios no se complace de los insensatos. Más vale que no prometas y no que prometas y no cumplas. Bueno, volviendo a la oración. Cuando los discípulos le dijeron al Señor, Señor, Enséñanos a orar, enséñanos a orar, como Juan también le enseñó a sus discípulos, a Juan el Bautista, y el Señor allí les habla del Padre Nuestro, tan repetido, tan repetido, Dios, el Señor no lo dejó para que lo repitamos, sino para que sepamos cómo orar. Te hago una pregunta, ¿tú rezas el Padre Nuestro? Reza en la noche, sí, y le dices al Señor el pan nuestro de cada día y lo estás orando en la noche. ¿Cómo lo puedes entender? Y todos los días pides lo mismo. Y la situación de tu vida no es igual todos los días. ¿O son todos tus días iguales? No, no es cierto. Entonces un modelo. Mira, nuestras oraciones tienen que tener primero adoración a Dios. Segundo, intersección. Petición y rogativas. Y esto tiene el Padre Nuestro. Por esto el Señor dio un modelo. Pero no nos dijo que repitiéramos el Padre Nuestro. No. El Padre Nuestro no es para repetirlo. El Padre Nuestro es para saber cómo orar. ¿Qué tienen que contener? Nuestras oraciones. Esto es lo que Dios nos dejó. Es decir... El Padre Nuestro es lo que yo tengo que pedirle a Dios, interceder por otros. Y, y mira, ¿en qué rezo tu pides perdón por los que te han ofendido? No hay ninguno. ¿En qué repetición de las oraciones que te han enseñado en tu iglesia tú perdonas a los que te ofenden? En no ninguno. ¿Te fijas entonces que es un modelo? Mira, las necesidades tuyas son todos los días igual. No, me dices, todos son diferentes. ¿Y cómo puedes orar siempre lo mismo? ¿Todos los días la gente te trata mal, te ofende? No, alguna vez. ¿Y cómo los días puedes orar todos los días la misma oración? Queridos amigos y hermanos, la oración es una conversación con Dios. Y la palabra nos cinta, orad unos por otros. Orad unos por otros qué lindo es cuando un hermano le pide al otro hermano ayúdeme a orar por esto. Y esto es bíblico porque la Biblia nos manda orad unos por otros para que seáis sanados. Es decir, nosotros tenemos la santa responsabilidad como hermanos de orar por nuestros queridos hermanos. Claro, hay algo que tenemos que entender. Si un hermano está pasando por un momento de prueba, de aflicción, de dolor, y Él me viene a pedir, ¿por qué no me ayude a orar para que Dios quite esto de mí? Y yo no podría pedirle a Dios que se lo quitara. ¿Y sabes por qué? Porque Dios le está enseñando algo a Él. Él me puede pedir que le ayude a orar para pasar esa prueba, pero no que se la quite. Porque si yo oro a Dios que le quite la prueba, estaría yendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta, hermano? También hay que ser sabio en esto. Ahora, me extraña a mí que mucha gente, hermanos de la iglesia, van donde el pastor y le dice pastor, ore por mí, por esto, ore por mí. Y ellos no oran, porque ellos piensan que el pastor está más cerca de Dios que ellos. ¡Qué error! ¡Qué error! Mire, tengo un programa hecho sobre cómo nos podemos acercar al trono de la gracia de Dios confiadamente, porque Dios nos invita a entrar a la presencia de Dios, a hablar con Él, porque dice que la comunión íntima de Dios es con los que hicieron pacto con Él, con la iglesia. Dios anhela escuchar nuestra voz, querido hermano, querida hermana. Dios espera escuchar nuestra voz, no solo una vez al día, sino ojalá durante todo el día. Podemos estar en comunión con Dios todo el día, pero por supuesto un hermano en su trabajo puede estar haciendo el trabajo y conversando con Dios. Una dueña de casa puede estar pelando una papa y conversando con Dios. Mira, todos podemos estar en comunión con Dios todo el día y qué lindo sería cómo crecería nuestra vida espiritual, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor enseñó a los discípulos el Padre Nuestro, nunca le dijo que lo repitieran. Ve, lee el Padre Nuestro en la Biblia y vas a encontrar que nunca sale que lo repitan sino que para que nosotros saquemos una idea, cómo orar, cómo podemos hacerlo. Además el Señor nos inta a orar siempre y no desmayar. Sabes, años atrás yo tomé un cuaderno y empecé a notar las peticiones que le hacía Dios y cuando Él me las contestaba. Es, es bueno hacer eso es bueno tú pones las peticiones que le estás haciendo a Dios sin desmayar y él cuando te las contesta tú pones ya me contestó ya me contestó porque él no se tarda hay ciertas cosas por ejemplo que él nunca te va a contestar pero uno tiene que insistir en la gracia de Dios cuando lo leyó nuestro hermano allí en Lucas el capítulo 18 el Señor les contó una historia de una mujer que tenía un problema y el juez no le hacía juicio. Y esta mujer iba todos los días a pedirle hágame justicia, hágame justicia, hágame justicia. Y el juez injusto dice, oye, esta mujer me está sacando del quicio, me tiene aburrido, viene todos los días a molestarme que le haga justicia, le voy a hacer justicia mejor porque si no me va a agotar la paciencia. Y sabe, el Señor dice, si este hombre injusto razona de esta manera, este hombre que no conoce ni teme a Dios, ¿no hará mucho más vuestro Padre que está en los cielos a los hijos de Él que claman día y noche? Y luego dice, ¿hallará fe en la tierra cuando venga el Señor a buscarnos? Buena pregunta, hermanos te digo una cosa si Dios no te contesta una, dos, tres veces tú dejas de orar no no, tenemos que seguir insistiendo el que busca haya el que llama se le abrirá y esto tenemos las promesas de Dios entonces la oración es lo que todo hijo de Dios debe hacer yo entiendo a la gente que no conoce a Dios que usa los rezos Mira, querido amigo, tú que no conoces al Señor, tú puedes rezar hasta que te mueres, hasta que te mueras. Una oración que hayas aprendido de memoria, pero eso no te va a otorgar la tranquilidad, la libertad y el perdón de tus pecados. No. Queremos que lo sepas. Hay una gran diferencia. He visto gente arrollada frente a una imagen rezando y pidiéndole oh amigos como el diablo en sus garras tiene a esta gente convencida de que un pedazo de madera un pedazo de yeso le va a contestar y rezan y rezan y tú sabes que esto nunca va a ser contestado cuando uno cuando antes que conociéramos al Señor nosotros también hacíamos lo mismo éramos llevados y mira Hubo un, hubo un caso en el Antiguo Testamento, si quieren leerlo, allí en Jueces capítulo 6, de un joven que se llamaba Jeroboam. Y este joven estaba sacudiendo el trigo y se le apareció el Señor Jesús a conversar con él. Y ellos tenían en el patio de su casa una imagen que daba a la calle de Baal. Y él habló al Señor y lo comisionó para que fuera y se le a esa estatua tomara dos animales y con la leña de la estatua hiciera fuego para quemar los animales en sacrificio a Dios fue y lo hizo en la noche y el otro día cuando se levantó la gente estaba muy molesta porque le botaron su imagen un sacrílico hizo eso ¿Cómo se los busquemos ¿quién es? indagaron y fue jeruán y fueron a la casa de él y le dijeron al papá saca a tu hijo porque le vamos a matar mira lo que hizo y el papá muy sabiamente le dice oye pero que el Dios pelee por él mismo ¿por qué pelean ustedes por él? díganle al Dios Baal que pelee él por ellos y los hombres entraron en su capacidad a razonar y se dieron cuenta que en verdad por esto la Biblia dice tienen pie y no andan tienen ojos y no ven tienen lengua y no hablan tienen oídos y no oyen semejantes son a todos los que confían en ellas Palabras fuertes, pero reales. Mi amigo, nosotros tenemos un Dios que está vivo. Tenemos un Señor Jesús que estuvo muerto, pero que resucitó, que hay una tumba vacía ahí. Tenemos un Dios que vive por los siglos de los siglos y hablamos todos los días con Él. Yo hablé con Él en la mañana, después que me levanté. Anoche hablé con Él. Tengo comunión con Él. ¿Tú tienes comunión con Él? ¿Pasas tiempo orando con Dios? Las cosas de la vida nos consumen mucho tiempo, ¿verdad? Pero tenemos que hacer tiempo para conversar con Dios, porque Él espera de ti, hermano, y de mí que hablemos con Él. ¿Tú sabes que Él nos espera? Porque Él no nos... Con los ángeles no nos no habla. No, eso no, Él los manda porque son espíritus servidores. Con nosotros Él habla, quiere tener comunión, quiere que le contemos lo que nos pasa. Quiere que le digamos, que esperamos, que contémosle a Dios nuestros sueños. Hermano, tener comunión con Dios es decirle lo que yo pienso. Si Él lo hizo con nosotros cuando nos dijo el Señor, ya no les voy a llamar más siervos, sino les voy a llamar amigos, porque el siervo no sabe las cosas que hace su Señor, pero el amigo sí se las revela todo. Y el Señor nos ha revelado todo. No hay nada en la Biblia que Él no haya dejado revelada para nosotros. Mi amigo, cuando leímos en Juan 9.31 que dice que Dios no oye a los pecadores, tú me puedes decir, ¿y cómo entonces le voy a pedir a Dios que me perdone si Él no oye a los pecadores? Espérate un poquito. Si tú le vas a pedir a Dios, le vas a confesar que eres un pecador, le vas a decir que confías que cuando Cristo murió en la cruz lo hizo por ti y que tú le entregas tu vida y te arrepientes de tus pecados Él te va a escuchar pero si tú le vas a pedir a Dios que te dé un trabajo que sane a tu mamá que te bendiga aquí Dios no te va a escuchar porque hay una imposibilidad porque tú eres un pecador condenado y Dios no puede escuchar a los pecadores escúchame bien esto por eso te digo los rezos son en vanos los rezos tienen que ver con la religión que controla al diablo, no con Dios. Dios espera que hablemos con Él y que le digamos lo que hay en nuestro corazón. ¿Te fijas la gran diferencia que hay? Por esto cuando dice allí en Juan que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno teme a Dios, a ese sí le va a oír. Te pregunto, amigo, ¿temes tú a Dios? ¿Tú crees que el mundo teme a Dios? ¿Tú crees que la juventud teme a Dios? No, por favor. Bendigo a los matrimonios que se hincan a la orilla de, de su cama para conversar con Dios. Bendigo a las familias que se arrodillan para orar y conversar con Dios. Bendigo a todo aquel hermano y hermana que está orando en este momento. Amigo, Dios te escucha. Si tú le pides la salvación, el atento de Él está muy Dócil a escucharte. Pero si le vas a pedir otra cosa, no, porque hay pecado en medio. ¿Te das cuenta? Por eso el texto dice esto, que Dios no oye a los pecadores. Y hermano, si algún hermano te ha ofendido y tú te sientes mal, por eso leímos allí en Marco que si estás orando y allí te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti, perdónale. Qué cosa más linda. A veces nosotros esperamos que a veces se nos venga a arrollar a pedirnos perdón. No, la Biblia dice, si te acuerdas, perdónale. Perdónale, porque el galardón será grande en el cielo. Amigos, no te digo que nosotros como creyentes hijos de Dios no tenemos roces a veces. Sí los hay, pero tenemos la Biblia para ir a ella y arreglar el asunto inmediatamente. No dejarlo pasar. ¿Sabes qué? La amargura, la raíz de amargura es lo que ha dañado muchas vidas de verdaderos hijos de Dios porque han permitido, escúchame que la amargura entre su corazón y ellos no la sacan y una semilla chiquitita como un grano de mostaza que podríamos haberlo sacado con un dedo dejamos que eso crezca y se haga un árbol y después cuesta mucho sacarlo ya no lo puedes sacar tienes que usar maquinaria pesada para poder sacar esa amargura y contagiamos a nuestras familias ¿te fijas la gran diferencia que hay entre la oración y el rezo? si tú rezas a una estampita a una imagen en tu casa puedes rezar todo el resto de tu vida y no va a pasar nada contigo vas a ir al lugar que tú escoges Sí me dices tú pero yo quiero estar en el cielo pero hay un solo camino al cielo y se llama Jesucristo y él es el único mediador entre Dios y los hombres porque Dios hizo un nuevo pacto y este nuevo pacto lo hizo con el Señor Jesús de que él podría perdonarte salvarte y darte la vida eterna a cambio de la muerte que él realizó en la cruz del Calvario si en este momento tú te sientes compungido por la palabra de Dios y quieres tener la vida eterna quieres tener el perdón de los pecados quieres tener la seguridad del cielo allí mismo donde estás levanta tu voz y pídele a Dios que te perdone que eres un pecador y confía en la muerte de Cristo a favor tuyo y el Señor te la va a otorgar pero pide con fe confiando en su palabra no en ti porque cuando uno a veces piensa que tiene mucha fe, y eso se llama presunción, pero no fe. La fe es cuando uno confía en la palabra del otro. Confía en la palabra de Dios y entrégale tu vida y empieza a orar y deja los rezos a un lado.
1: Bueno, una vez más hemos llegado al término de un programa. El tiempo pasa volando, hermano. Es una pena porque quisiéramos a veces quedarnos más, pero ya lo hemos dicho, tenemos que ser respetuosos de los tiempos. Bueno, estaba pensando yo mientras lo escuchaba, Pastor, que en el rezo hay también una especie de autoengaño, porque es como escucharse y sentir una, una especie de tranquilidad psicológica. Pues estoy rezando, estoy rezando, rezo, rezo, esta gente que reza el rosario, no sé, o repite y repite y repite una oración, es como una especie de, de anestesia mental, como decir ya, me estoy, estoy tranquilizando eh, mi espíritu, pero en realidad lo único que está tranquilizando su mente, lo que no tiene ningún efecto con respecto a la relación con el Señor. Usted lo dijo muy bien, cuando oramos conversamos con Dios, es como una conversación que puede tener un esposo con su esposa es una un, o, la, o la esposa con el esposo en este caso la iglesia con el Señor porque uno habla tranquilo, abiertamente no necesita preparar las palabras van saliendo solas porque hay una relación directa de mucha confianza si rezamos solamente como dijo usted estaríamos repitiendo lo que otros han creado por lo tanto no estamos involucrando el espíritu no estamos involucrando el corazón es solamente la mente Sabemos que tenemos que tener limpio el corazón, tenemos que estar en paz con el Señor para que el Señor oiga nuestras oraciones y que el único camino es la cruz de Cristo, como usted lo dijo, hermano. Si no, nuestras oraciones no pasan del techo. Yo se lo he dicho a algunas personas esto, oye, tu oración, si tú no crees de verdad, tu oración rebota en el techo. No ha sido muy muy bien recibido ese comentario, pero quiero decírselo, a veces uno lo dice un poco en forma irónica, pero es para que haya una reacción y es, pero es la verdad, es lo que el Señor dice hay un tema así que me quedo pensando, Dios oye todas nuestras oraciones, las que hacemos con humildad pero también las que hacemos con el corazón altivo, y eso es lo delicado del asunto, tenemos que saber a quién le estamos orando tenemos que saber quienes somos parados frente al Señor, no podemos pararnos y Señor yo quiero esto y lo otro yo te exijo, yo te pido, no no, no, no así el Señor lo más probable es que nos va a dar un un tate quieto, como diríamos, en forma coloquial. y La forma de nuestra oración también, yo creo, hermano, que muestra el interés que tenemos en el Señor. ¿Quién es el Señor para nosotros? ¿Ah? Si, si nosotros oramos en forma descuidada, en forma como quien le está hablando a un, a un inferior, o obviamente va a demostrar quién es el Señor para nosotros. Ahora, un cristiano sabe quién es el Señor y por lo tanto su oración deberá ser siempre con bastante respeto y con humildad. ¿Qué le podría faltar a nuestra oración? Nada. La oración es la que sale del, 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 del alma. No hay que preocuparse eso y que lo que estoy orando a lo mejor está incompleto, el Señor no me va a entender. No, si el Señor nos va a entender perfectamente bien. Y nos va a escuchar cuando pedimos por nuestras necesidades, pero no para satisfacer nuestros gustos. A lo mejor sí podemos pedirle para satisfacer los gustos, pero tenemos que decirle, ser honesto Señor, esto que yo tengo no es una necesidad, es un gusto, es algo que yo quiero bueno, si tú estás dispuesto y, y quieres, bueno y a lo mejor el Señor lo hace, pero hay mucha gente que pide, no sé, tener más cosas, tener más bienes cuando en realidad ya están satisfechas sus necesidades, el Señor dice que no nos va a faltar techo, abrigo, ni alimento. No, no nos ofreció yates, ni, ni casas en la playa, ni, ni cosas otras. otras Eso es regalo extra y debemos estar muy agradecidos si lo podemos tener. Y lo otro, eh, usted también lo dijo, Pastor, no es necesario que la oración sea audible. No es necesario que se escuche, porque si no, ¿cómo orarían los mudos? El Señor nos escucha, le gusta oírnos, pero... Él sabe lo que está orando porque Él está al interior nuestro y no me puedo ir sin decir lo último que la oración es el mayor poder que tenemos los cristianos. Es de un poder inimaginable, increíble para una mente humana. Por eso hay tanta gente que se ríe de esto, la gente en conversa, los ateos y muchos dicen que la oración no llega a ninguna parte. Es porque no saben el poder que tiene lo que significa poder conversar directamente con Dios no hay nada, absolutamente nada que se pueda comparar a eso bien, me despido yo muy contento de haber podido traer este tema a sus hogares a sus autos, a sus teléfonos, no sabemos dónde nos escuchan Retirarle que pueden volver a escuchar este programa más adelante en nuestra página de internet www.esperanzadella.cl y e invitarlos a que nos escriban y nos hagan saber sus opiniones sobre el programa Así que será si Dios quiere y no ha venido antes hasta el próximo programa un abrazo que el Señor los bendiga hermano
0: gracias hermano una vez más por sus comentarios y bueno eh, en cuanto a la oración queremos decirle querido hermano que si hay pecado oculto en tu vida no esperes que Dios te va a contestar no no te va a contestar eso sí te quiero les quiero decir hermanos que la palanca que permite que las bendiciones caigan se llama oración. Nada más. Eso se llama. Pero si hay pecados ocultos en tu vida o en la mía, yo puedo estar orando el resto del año y Dios no me va a contestar hasta que no arregle esa situación que tú y Dios sabe, que yo y Dios sabemos. Y esto queremos hacerlo ver, porque podemos ser el resto de la vida y seguir en el pecado y Dios no nos va a escuchar. Y es un privilegio. Hermano, escúchalo muy bien. Es un privilegio saber que cuando yo menciono el nombre del Señor Jesús y entro a tu presencia, saber que Dios me escucha y que Él no tiene mudanza ni sombra de variación. Siempre el rostro de Él está igual, con una sonrisa esperándonos, porque Él espera que tú y yo hablemos con Él y le hagamos ver nuestras necesidades como un hijo lo hace con un padre y qué satisfecho se queda el padre cuando el hijo le dice papá necesito esto necesito este otro lindo ¿no es cierto? así que estamos contentos y espero que hayan entendido la diferencia entre un rezo y la oración y queremos realmente que los que están en rezos despierten en la realidad y se entreguen al Señor Dios está dispuesto a salvarles Dios les ama Dios quiere darles la vida eterna y amigo qué buena noticia que hay oportunidad para que seas perdonado y para que recibas la vida eterna y que tengas una esperanza bienaventurada y gloriosa de saber que si Cristo vino hoy día, nos va a llevar al cielo. Así que nos despedimos bendiciéndoles y diciéndoles bendiciones para todos ustedes con su familia. y sí, nos encontraremos en la próxima si el Señor no ha venido a buscarnos. Si no escuchan más nuestra voz, es porque sabe que estamos en el cielo gozándonos con el Señor. Será hasta la próxima.